0: Continuamos con nuestra clase, nos quedamos en el artículo 30, en el párrafo que dice Existe concurso real cuando con pluralidad de conducta se cometen varios delitos. A ver, volvemos a esa parte y repito para que les quede claro. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos es decir, concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos hay varias conductas y por ende se cometen varios delitos existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos va de nuevo son dos supuestos, concurso real y concurso ideal. En el tema de concurso real, existe cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Es decir, hay varias conductas, por ende se cometen y se cometen varios delitos en concurso real. Y en concurso ideal, con una sola conducta, se cometen varios delitos. Dice, no existirá concurso cuando se trate de delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos, se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. En estos casos, repito, se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. Bueno. Entonces, repetimos, hay concurso real cuando hay pluralidad de conductas y por ende se cometen varios delitos. Hay concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Luego se establece violación procesal en la forma de conducción del imputado al proceso se actualiza si el juez de control, después de calificar de legal la detención y previo a la formulación de imputación, declara a solicitud del Ministerio Público la acumulación de causas por delitos conexos y, con base en ello, permite que este acuse y solicite la vinculación a proceso por hechos derivados de la causa acumulada. Vamos a leerlo. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé diversas hipótesis de conducción al proceso de un indiciado, las cuales suelen clasificarse en dos aspectos, cuando, inciso A, una persona es detenida, flagrancia y caso urgente, y B, la persona se encuentra en libertad, citatorio, orden de comparecencia y aprehensión, circunstancias que constituyen una condición sine qua non de procedencia al acto procesal de formulación de la imputación, como lo establece el artículo 311 del Código Citado. De ambas formas de conducción se extrae la necesidad de controlar la identidad de hechos, pues estos han motivado la limitación temporal de la libertad del sujeto para conducirlo a la sede judicial e iniciar el proceso en su contra. Bajo este contexto no existe causa diversa por la que un indiciado esté presente en la audiencia inicial, lo que se otorga seguridad jurídica al ciudadano para dar inicio al trámite de un proceso Judicial, que puede derivar de un acto privativo de sus derechos con la imposición del subsecuente de alguna de las medidas cautelares autorizadas por la ley, por lo que es inadmisible que se detenga a una persona por un hecho específico y se continúe el cauce procesal por uno diverso. De lo contrario, la naturaleza constitucional de estas figuras procesales se vería ilusoria, al estar en posibilidad de detener a una persona, aun cuando se califique de ilegal. Su detención, pues con la particularidad de aprovechar la asistencia de la persona detenida del inicio de la comunicación de cargos para la continuación de un caso procesal por otro motivo, lo que se traduce en una franca transición a los artículos 14 y 16 de la Constitución. Así, es viable colegir que las formas de conducción de un imputado al proceso son las autorizadas expresamente en la ley adjetiva de aplicación nacional y... Por lo que respecta a la orden de aprehensión y detención por flagrancia, debe existir congruencia e identidad de hechos entre la forma de conducción y el acto de formulación de imputación, lo que excluye, como forma de conducción de un iniciado del proceso, la acumulación de procesos por conexidad. En consecuencia, si el juez de control, después de calificar el delegado de legal la detención y previo a la formulación de imputación, declara a solicitud del Ministerio Público la acumulación de de causas por delitos conexos, y con base en ello permite que éste formule imputación y solicite la vinculación a proceso respecto de hechos derivados de la causa acumulada, ella actualiza una violación procesal en la forma de conducción del imputado al proceso que trasciende al fondo del asunto, porque estos últimos hechos no dieron origen a la cita de la audiencia inicial o a la declaratoria de legalidad de la detención pues con dicho actuar se atenta contra el derecho fundamental de seguridad jurídica que otorga el artículo 17 de la Constitución. Bueno, en términos prácticos, ¿qué dice ese criterio? Que si alguien lo cita o, o alguien lo pone a dispos disposición del juez de control o le giran un citatorio una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, pues se debe seguir por el hecho por el cual lo citaron, lo ordenaron su comparecencia o le giraron su orden de aprehensión o en su momento lo obtuvieron en flagrancia. Si en la audiencia ya citado, ya presente, le tratan de acumular otro, otra causa penal, pues no se podrá porque no fue el motivo por el cual el imputado estaba en ese momento en la audiencia. ¿Sale? Hay que tener cuidado, hay que saber cuándo acumular causas. Luego establece acumulación de procesos por delitos conexos en el sistema penal acusatorio. La temporalidad inicial para pronunciarse respecto de su procedencia es a partir del auto de vinculación a proceso, al constituir la resolución donde se fijan los hechos probables sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Ok, dice, voy a dar lectura. El artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura de conexidad de delitos, cuya naturaleza tiende a cuando se cometan delitos simultáneamente por varias personas reunidas o en diversos tiempos y lugares, en virtud de concierto previo entre ellas. ...o para procurarse los medios para cometer otro... ...y facilitar su ejecución... ...consumarlo o asegurar la impunidad... ...así... ...la hipótesis normativa de conexión de delitos... ...se refiere a diversos factores o circunstancias... ...que involucran hechos... ...por lo que el juzgador debe tener convencimiento... ...de que ambos delitos existió de identidad de personas... ...para cometer, facilitar la ejecución... ...consumar o asegurar la impunidad de un delito... ...bajo esta premisa... Solo cuando el juez tenga un convencimiento mínimo de hechos podrá confrontarlos y determinar en su caso la acumulación de procesos, ambos ya iniciados. Por su parte, el artículo 32 del propio código solo hace referencia a la conclusión de la procedencia de la acumulación, al precisar que debe ser antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, mientras que el numeral 318 del ordenamiento citado dispone de los efectos del auto de vinculación al proceso al determinar que en dicho auto se establecerán el hecho o los hechos delictivos solo es que se continuará del proceso o se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o sobreseimiento. En estas condiciones se concluye que la acumulación de procesos por conexidad de delitos debe sustanciarse a partir de los hechos determinados en el auto de vinculación a proceso y que promovido este incidente pueda resolverse en la misma audiencia inicial o citarse a otra dentro de los tres días posteriores para que, luego del debate planteado, sin mayor trámite, se resuelva como corresponda, pues a partir de dicho auto que inicia la temporalidad para pronunciarse respecto a la procedencia de la acumulación al constituir la resolución donde se fijan los hechos probables sobre lo que se continúa el proceso o se determinan las formas anticipadas de su terminación, la apertura a juicio o el sobrecimiento. Bueno, ¿qué quiere decir en términos de... Cristianos, que una vez que se dicte el auto de vinculación a proceso, se podrá acumular los procesos por delitos conexos, porque en el auto de vinculación a procesos es donde se establecen los hechos o hecho delictivo. Bien, artículo 31, competencia en la acumulación, cuando dos o más procesos sean susceptibles de acumulación y se sigan por diverso órgano jurisdiccional, será competente el que corresponda, de conformidad con las reglas generales previstas en este código, ponderando en todo momento la competencia en razón de seguridad, en caso de que persista la duda, será competente el que conozca el delito cuya punibilidad sea mayor. Si los delitos establecen la misma punibilidad, la competencia será de que conozca de los actos procesales más antiguos y si estos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero. Para efectos de este artículo, se entenderá que previno quien dictó la primera resolución del procedimiento. Ok, pues bueno... Para acumular, primero vamos a entendido que hay dos procesos en, en do, con dos jueces diferentes. Si, si por cuestiones de seguridad conoce uno, que el reo sea muy peligroso, pues ahí se van a acumular el otro proceso. Si otro supuesto puede ser la punibilidad sin un delitos mayor la sanción la pena, pues ahí se va a conocer. Y si no son esos, esos requisitos, pues se va a entender que quien conoció primero, o sea, quien inició primero el proceso, entonces esa juez deberá conocer. Pero deben de agotarse esos momentos con base en este artículo. Artículo 32. Artículo 32. Término para decretar la acumulación. La acumulación podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura juicio. Bueno, debemos recordar que hay tres etapas: la inicial, la intermedia y la de juicio. En la etapa intermedia se va a dictar el auto de apertura a juicio. Y como tal,. La acumulación de procesos podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. ¿Sí? Luego viene el siguiente criterio. Acumulación de procesos por delitos conexos en el sistema penal acusatorio. La temporalidad inicial para pronunciarse respecto de su procedencia es a partir del auto de vinculación, al constituir la resolución donde se fijan los hechos probables sobre los que se continúa el proceso o se determinan las formas anticipadas de terminación, la apertura de juicio y sobrecimiento. Ok. Entonces la acumulación se da a partir de que dicta mi inclusión al proceso y hasta antes de la autoapertura a juicio. ¿Sí? 33. substanciación de la acumulación promovida la acumulación el juez de control citará a las partes en una audiencia que deberá tener dentro de los tres días siguientes okay, alguien promueve la, la acumulación sea por escrito y citan para audiencia en la que podrá manifestarse y hacer las observaciones que estime pertinentes respecto de la cuestión debatida y sin más trámites se resolverá en la misma en lo que corresponda entonces, se hace manifestaciones, se debate y el juez debe resolver lo que corresponde. La tesis que aparece aquí dice acumulación de procesos en el sistema penal acusatorio contra la determinación del juez de control que niega decretar la procede del amparo indirecto al constituir un acto que pudiera causar una afectación material a los derechos sustantivos del imputado. ¿Ok? Entonces, si les niegan la acumulación puede promover amparo indirecto, denme un segundo Ok, dice, cuando en el juicio de amparo el acto reclamado consiste en la resolución del juez de control que niega al imputado la acumulación de diversas causas instauradas en su contra y éste manifiesta que enfrenta el proceso en prisión preventiva por haberse le impuesto dicha medida cautelar sostenida, entre otras razones, en la existencia de diversos procesos en su contra, no se actualiza una causa manifiesta indudable de improcedencia del juicio. Lo anterior, pues, de la figura, de la figura jurídica de la acumulación y la normativa que la regula en conjunción con la naturaleza del proceso penal, el cual reviste particularidades respecto al resto de los juicios previstos en el orden jurídico nacional, se advierte que la decisión de acumular o no diversos procesos penales puede causar una afectación material del derecho humano a la libertad en relación con la procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto de ser procedente, originaría la tramitación de una sola causa penal. Además, el juez o tribunal de enjuiciamiento debería, en su caso, pronunciarse sobre la figura del concurso de delitos para la imposición de la pena de prisión, incluso la negativa incluso la negativa de, de acumular las causas penales podría producir una afectación material sustantiva sosteniendo la transmisión del artículo 17 de la Constitución en relación con el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, al afectar sustancialmente el debido desarrollo del proceso y el principio de concentración e incidir en la fijación definitiva de la litis, pues acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte, tratándose de la materia penal, análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo, debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia del juicio oral para la plena operatividad del principio de continuidad previsto en el artículo 20 de la constitución federal de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide el proceso cumpla su función a cabalidad y una vez agotada se avanza a la siguiente sin la posibilidad de regresar a lo anterior razón por la cual las partes se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente pues de lo contrario se entiende por regla general agotando su derecho a conformarse por ende contra la determinación que niega a decretar la acumulación de diversos procesos penales, procede el amparo indirecto al constituir un acto que podría causar una afectación material a los derechos sustantivos del imputado. ¿Ok? Pues entonces, si no les quieren acumular, pues pueden promover amparo indirecto. Artículo 34. Efectos de la acumulación. Si se resuelve la acumulación, el juez de control solicitará la remisión de los registros y, en su caso, que se ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados. El juez de control notificará a aquellos que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva la obligación de presentarse en un término perentorio ante él, así como a la víctima u ofendida. Artículo 35. Separación de los procesos. Entonces, cuando se el artículo 34, cuando se autoriza la acumulación, pues el juez va a requerir a todos que se pongan a su disposición. Artículo 35, separación de procesos. ¿Podrá ordenarse la separación de procesos cuando concurran las siguientes circunstancias? Es decir, se van a separar eh, causas que estén en la misma. Cuando las la soliciten a las partes antes del auto de apertura a juicio y cuando el juez de control estime que de continúa la acumulación del proceso, se demoraría. La separación de procesos se promoverá en la misma forma de la acumulación. La separación se podrá promover hasta antes de la audiencia de juicio. Decretada la separación de procesos, conocerá de cada asunto el juez de control que conocía antes de haberse efectuado la acumulación. Si dicho juzgador es diverso, del que decretó la separación de procesos no podrá derrusarse a conocer del caso sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de competencia. La resolución del juez de control que declara improcedente la separación de procesos no admitirá recurso alguno. Entonces también será procedente el juicio de amparo si no les decretan la separación de procesos. ¿A qué se refiere esta separación de procesos? Que en un principio se acumularon y después piden la separación. Es un poco ilógico, pero es posible. ¿Sale? Y contra estas resoluciones, pues es improcedente algún recurso alguno. La tesis dice: separación de procesos prevista en el artículo 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe solicitarse antes del auto de apertura de juicio y decretarse hasta antes de la audiencia de juicio. Acorde con el escenario en que se desarrolla la tutela efectiva prevista en el artículo 17, se condiciona la procedencia de lo pedido, entre otros requisitos, a la oportunidad en que se formule la solicitud respectiva. Por ello, la lectura del artículo 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales puede llevar a considerar que son dos momentos en que puede solicitarse la separación de procesos antes de la apertura de juicio o hasta antes de la audiencia de juicio. Lo que torna necesario esclarecer que ese punto a partir de la interpretación que asuma del precepto citado en función con el contexto normativo del que forma parte. Así, bajo una interpretación sistemática de los artículos 32, 33, 35, 211, fracción segunda, y 354 del Código Indicado, se concluye que la separación de procesos debe solicitarse por alguna de las partes antes del dictado del auto de apertura a juicio. Y puede decretarse hasta antes de la audiencia de juicio. Afirmación que comulga con dos de los principios en que se cimienta el sistema acusatorio, la continuidad en las actuaciones y la posibilidad de contradicir lo resuelto, sin causar mayores dilaciones en la decisión final del asunto. Ok. Entonces, antes del auto de apertura a juicio puede solicitarse y puede decretarse hasta antes de la audiencia de juicio. ¿Vale? Bueno, ahí nos vamos a quedar ahorita y en la segunda hora subo la otra clase. Gracias.